0: das Überleben der Demokratie geht es am Sonntag in Ungarn, die Parlamentswahl steht nämlich bevor. Wie sich die Opposition gegen Viktor Orban aufstellt, darüber sprechen wir gleich. Außerdem blicken wir in die ostdeutsche Provinz nach Cottbus. Wie geht's den ukrainischen Flüchtlingen dort? Und damit ein herzliches Willkommen zu dieser Was-Jetzt-Sendung am Samstag, den 2. April. Mein Name ist Erika Zinger. Hier kommen erstmal die Kurznachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In der Ukraine sind offenbar mehr als 6.000 Menschen aus Kampfgebieten in Sicherheit gebracht worden. Präsident Volodymyr Zelensky zufolge kommen mehr als 3.000 davon aus der Hafenstadt Mariupol. Unklar ist aber, ob es dort eine Evakuierungsaktion gegeben hat oder ob die Menschen auf eigene Faust aus der Stadt geflüchtet sind und erst dann in Sicherheit gebracht wurden. Das internationale Rote Kreuz hatte gestern eine geplante Evakuierungsaktion in Mariupol ab brechen müssen. Die meisten bundesweit geltenden Corona-Schutzmaßnahmen sind ab diesem Wochenende aufgehoben. Ab Sonntag gelten nur noch einige Schutzmaßnahmen im Alltag, wie zum Beispiel eine Maskenpflicht in Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Die genauen Vorgaben unterscheiden sich aber von Bundesland zu Bundesland. Weitergehende Maßnahmen sind nur in sogenannten Hotspots möglich. Bislang haben sich nur Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern zu Corona-Hotspots erklärt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr mm
0: Viktor Orban untergräbt den Rechtsstaat. Die freie Presse hat er weitestgehend abgeschafft. Gegen Migrantinnen und Migranten macht er regelmäßig Stimmung und punktet in politisch sogar damit. Ja, und seit Jahren hat er in der EU eine gemeinsame Asylpolitik mit verhindert. In den zwölf Jahren seiner Macht hat Orban Ungarn in eine illiberale Demokratie verwandelt. Diese Worte wählt er selbst. Am Sonntag an den Wahlurnen wird die Zukunft des Landes entschieden. Und mit dem Kollegen Ulrich Ladurna, Politikredakteur der ZEIT, will ich über die Parlamentswahl in Ungarn sprechen. Hallo Ulrich. Ja, hallo. Die Opposition ist im vergangenen Jahrzehnt zersplittert. Nun erstmals tritt sie gemeinsam an. Der Kandidat des Oppositionsbündnisses Peter Makisoi, ein konservativer Katholik aus einer ländlichen Region. Warum ist der genau der Richtige, um gegen Orban anzutreten?
2: Ja, ich glaube, wenn jemand äh, gewinnen will gegen Orban in Ungarn, dann muss er die Charakteristiken haben, die Peter Marke sei ungefähr hat. Er muss zum Land kommen, er muss bodenständig sein, er muss konservativ sein und er darf nicht korrupt sein. Und ich glaube, all diese Eigenschaften treffen auf Peter Marke sei so und ich glaube auch, dass er auch deswegen recht populär gewesen ist bei den Vorwahlen, die ja stattgefunden haben, weil er nicht aus dem klassischen Establishment kommt, also nicht zum Beispiel aus den Parteien, die vor Orban Ungarn regiert hatten. Hm.
0: Die Parteien in dem Oppositionsbündnis, die sind ja sehr unterschiedlich, die kommen von ganz links bis ganz rechts. Können diese sehr unterschiedlichen Parteien denn überhaupt eine stabile Regierung bilden, sollten sie jetzt da als Sieger hervorgehen?
2: Naja, die haben sich jetzt ja zusammengefunden, weil sie verstanden haben, dass sie nur gemeinsam Orban besiegen können. Ich glaube, über den Tag hinaus, das ist wirklich das Ziel, das sie zusammengeführt hat und zusammenhält. Es ergibt sich aus dieser Tatsache dann schon gleich die Frage, wie das danach zusammenhalten kann. Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich glaube, es wird schwierig sein. Aber wenn ihnen ein Sieg über Orban gelingt, dann haben sie hat diese Koalition schon mal ihr Hauptziel erreicht, und ich glaube, danach kann man sicher das, was man in der Politik die Niederungen der Ebene nennt, aber die größere Aufgabe ist erstmal Orban zu besiegen, und die kleinere Aufgabe ist danach, versuchen, den Laden zusammenzuhalten.
0: Orbans Kurs in Bezug auf den Ukraine-Krieg könnte man von außen vielleicht als widersprüchlich bezeichnen. Einerseits unterstützt er die EU-Sanktionen gegen Russland, gleichzeitig verbindet ihn eine enge Partnerschaft mit Putin. Orban weigerte sich auch Waffen über Ungarn in die Ukraine liefern zu lassen. Welche Rolle hat denn der Ukraine-Krieg im Wahlkampf gespielt?
2: Ja, Orban hat das versucht natürlich so klein zu halten wie möglich, aber das ist beim Ausmaß dieses Krieges und dieser Krise natürlich nicht möglich. Orban hat die Linie gefahren, er hat gesagt, na ja, das ist der dritte Krieg, den ich schon erlebe, der erste war der Kosovo-Krieg 99 und dann kam der Krim-Krieg 2014 und jetzt dieser Krieg und auch dieser Krieg wird vorbeigehen und Russland wird bleiben und wir brauchen ein Verhältnis zu Russland und ich habe beste Beziehungen zum Kreml. Gleichzeitig hat er natürlich die Sanktionen mitgetragen, aber sich möglichst bedeckt gehalten, wenn es um Verschärfung von Sanktionen geht. Er versucht eine Mittellinie zu fahren, was eigentlich sehr, sehr schwierig ist, weil im Augenblick die Lage ist so, dass eindeutig zu erkennen ist, dass Putin der Aggressor ist und die Ukraine das Opfer ist. Und sich da irgendwo dazwischen zu positionieren, das versucht Orban, aber das ist nicht ganz einfach.
0: Ich danke dir, Ulrich, fürs Gespräch. Gerne. Und sonst so? Seit letztem Jahr feiern wir 1700 Jahre jüdisches Leben. Das klingt festlich, aber die bestimmten Themen, die irgendwas mit jüdischem Leben zu tun hatten, die waren im vergangenen Jahr nicht so positiv. Antisemitismus, Terror in Israel, antisemitische Demos in Deutschland. Wer ist eigentlich Jude? Und nochmal Antisemitismus. Daniel Donskoy, Schauspieler und Moderator, spürt diesen Themen in seinem Podcast Freitagnacht Juice nach. Mit viel Humor, das kann ich Ihnen versprechen. So klingt zum Beispiel das Intro. Wir sind
1: der einzig wahre Podcast, der sich mit dem Lieblingsthema aller Menschen in Deutschland beschäftigt. Den
0: Juden. Was gibt's eigentlich zu feiern im Festjahr? Das fragt uns Koi in der ersten Folge seine Gäste Samuel Salzborn, Pia Lamberti, Laura Cassess und Burak Yilmaz. Zu finden ist der Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Musik
0: Leider, muss man sagen, ist die Stadt Cottbus in den vergangenen Jahren vor allem mit Negativschlagzeilen aufgefallen. Neonazis und normale Bürger in der Stadt protestierten ab 2015 immer wieder gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien, aus Afghanistan und anderen Ländern. Jetzt haben wir das Jahr 2022 und diesmal fliehen Menschen aus der Ukraine. Und wenn diese Menschen ankommen, dann meistens in Berlin, in Hannover und seit kurzem auch in Cottbus. Die Stadt gehört nun zu einem von drei Drehkreuzen für Kriegsflüchtlinge. Von hier aus sollen sie weiter verteilt werden. Mein Zeitkollege August Moderson hat sich die Situation in Cottbus mal angeschaut. Hallo August. Hallo Erika. Die Bilder vom Berliner Hauptbahnhof, die haben wir alle, denke ich, präsent. Die sind ja auch immer wieder in den Nachrichten. Nimm uns doch mal gedanklich mit zum Cottbuser Bahnhof. Wie sieht die Lage dort aus?
3: Wenn man in den Cottbuser Bahnhof reingeht, durch den Haupteingang, dann äh, fällt da erstmal gar nichts auf. Das sieht eigentlich aus wie immer. Wenn man dann weiter durch die Unterführung geht, immer weiter Richtung Hinterausgang, dann merkt man, dass es eigentlich gar nichts so ist wie immer. Nämlich äh, ganz besonders dort, da sind ganz viele Kinderwagen, die auf einmal da stehen. Leere Kinderwagen, die gespendet worden sind, ähm, die dort warten auf, auf ankommende Mütter mit Kindern äh, aus der Ukraine. Da ist ein riesen Zelt aufgebaut, wo ukrainische Menschen sitzen und äh, essen können und trinken können und versorgt werden. Da ist ein Club direkt am Bahnhof, der umgewidmet worden ist, zu so einer Art Ankunftshalle, wo die Leute Zugtickets sich ausdrucken lassen können. Und da sind vor allem ganz, ganz viele Menschen aus Cottbus in Warnwesten, die dort als HelferInnen bereitstehen, als DolmetscherInnen bereitstehen und die Leute in Empfang nehmen. Das ist wirklich eine ganz beeindruckende Situation dort vor Ort. Man muss aber auch sagen, es kommen nicht ganz so viele Züge gerade an, wie ursprünglich mal angedacht. Es gibt nämlich Züge extra aus Breslau, die nach Cottbus fahren. Aber die Situation ist trotzdem schon besonders und äh, auch die Stimmung ist besonders.
0: Nun bringt die Stadt ja eine bestimmte Geschichte im Umgang mit Flüchtlingen mit. Eingangs habe ich das erwähnt. Wie spielt denn diese Vergangenheit aktuell eine Rolle?
3: Das ist auch genau die Frage, mit der ich nach Cottbus gefahren bin vergangene Woche und zuerst muss man wirklich mal sagen, dass die Stimmung heute ganz anders ist als damals. Also die Hilfsbereitschaft in Cottbus ist wirklich enorm. Es ist beeindruckend, die Leute, die dort stehen, die Überstunden gemacht hatten in den vergangenen ähm, Monaten und die jetzt aufopfern, um dort freiwillig, ehrenamtlich zu stehen und zu helfen, die UkrainerInnen, die privat aufgenommen werden in Cottbus, das macht sich dort auch bemerkbar, diese Solidarität und wenn man mit den HelferInnen spricht, Stichwort Vergangenheit der Stadt auch, dann kriegt man so ein bisschen das Gefühl, dass viele von den CottbusserInnen zeigen wollen, dass die Stadt besser ist als ihr Ruf und in gewisser Weise muss man das so klar sagen, ist es auch so gerade. Ne? Also Cottbus und vor allem der Bahnhof in Cottbus ist gerade ein, ein sehr guter Ort.
0: Wenn wir uns zurückerinnern an 2015, 16, da ist die Stimmung irgendwann gekippt nach diesem anfänglichen, wir schaffen das. Droht es denn auch diesmal in Cottbus zu passieren oder lässt sich das verhindern? Was hast du da für einen Eindruck bekommen?
3: Das ist genau die Frage, die sich alle auch in Cottbus stellen, ehrlicherweise. Und allen vor allem der ähm, Oberbürgermeister Holger Kelch von der CDU, er sagte mir dann auch, dass man gerade noch in so einer Art Euphoriephase ist in Cottbus und darüber ist er sehr froh. Aber er hat auch davor gewarnt, dass die, dass die Stimmung kippen kann ne, und dass man aufpassen muss, nicht kippt. Deswegen hat er sich entschieden zu sagen, wir nehmen maximal 1500 Leute auf. Er warnt jetzt frühzeitig davor. Er will seinen BürgerInnen, das ist so mein Eindruck nach den Gesprächen dort, so bloß nicht zu viel zumuten. Ne? Also, dass so ja keine Einschnitte im Privaten bemerkbar sind, dass sich das ja nicht bemerkbar macht, dass das etwas anders ist, dass es irgendwie vielleicht nicht solche Situationen gibt wie 2015, wo auf einmal Turnhallen dann gesperrt worden sind und als Notunterkünfte verwendet worden sind. Das möchte er verhindern und so merkt man in in Cottbus gerade so eine Stadt, die so ein bisschen verfolgt wird von der eigenen Vergangenheit, vom eigenen Schatten vielleicht, aber eben auch eine Stadt, die sich absolut solidarisch zeigt und trotzdem auch die Sorge hat, dass diese Solidarität vielleicht irgendwann endlich ist
0: den Text von August Moderson können Sie nachlesen auf Zeit Online, den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Danke dir erstmal August. Und damit endet diese Samstagsfolge von Was jetzt? Was jetzt ist unsere Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Montag früh geht's dann weiter mit meinem Kollegen Ole Pflüger. Ich wünsche Ihnen ein schönes, restliches Wochenende. Tschüss und machen Sie's gut. Apropos Solidarität, weil ich es eben gerade erst gelesen habe, Hilfe wird natürlich immer noch überall benötigt, ob in Cottbus oder Berlin.